0: O sea, no puedo de amor con esta canción. Es el gran Alexander Hacha e. Acha y esto se llama Hit y to Te digo una cosa, esta era una de las canciones que iba a poner yo el viernes de mi super playlist de las máximas en español, ¿cierto? Y siento que nadie las hace caso,
2: Ricardo. No es, este no es, no es Guilty Pleasure, esta es una gran canción de Alexander Acha, ¿eh? Una gran, gran canción. Hay grandes rolas en español, Marta. No solo esta de Alexander Acha, hay una, no, 100%, les digo. De, pero además, hay grupos y hay solistas que ni siquiera has escuchado, que ojalá haya oportunidad de ponerlos porque son impresionantes. Para la Garfield, por ejemplo, esta banda de Guadalajara que tuvimos en el programa Twice, es una gran banda. Una gran,
0: gran, gran banda. Y la rola de Luna de Plata es extraordinaria. No, ¿sabes cuál es una gran banda? que ¿Cuál? el otro día me acordé que existía Susi Cuatro. Ah, ¿Te Susi acuerdas de Sui Tropical? Claro. Y voy a decir otra gran banda. Belanova. Era lo Belanova máximo. Extraordinario. Claro. Extraordinario. No, hay muchas cosas que poner, ¿eh? Sí, por supuesto. Muchas cosas que poner. Cien, cien por ciento. Cien por ciento. Y es más, es más de esta época. Porque claro. en los ochentas, ¿qué eran? Pues lo mismo de siempre. Nanitos verdes, Nacha Pop, que es lo máximo. Este boom de argentinos
2: y españoles, claro, por supuesto. Eran más argentinos y españoles. De ahí sale. ¿Te acuerdas quién cantaba la de? Papareo. Ah, Papareo. ¿Quién cantaba ¿Quién de era, la ¿Quién era, cuenta
0: bien,
2: Amarte así, lejos de. Mm. Na, na, na. ¿Quién era? Era, ¿Era un... todo estéreo creo que, no, 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 hombre, eran mexicanos, y además creo que fue una rola nada más la que prendió de ellos, pero super rola. Fue cuando entran Caifanes, entra Sombrero Verde, era man, luego se convirtió en Maná, o sea, sí había competencia de, de grupos entre mexicanos, argentinos, chilenos, venezolanos, y españoles sobre todo. Pues no te acuerdas que WFM saca de pronto una un, sacó Rocolé, Ajá. Luego creo que Rock 101 sacó Rock en tu idioma, porque empezó El boom cañón a finales De los ochentas de, de música en español Cañón O sea, implicados Este Muchísimas bandas, los héroes del silencio Estoy hablando de Obviamente bandas españolas Bandas argentinas, chilenas Buenísimas
0: Después, No, es ¿no? que Estoy buscando ahorita... ¿no? Ahorita me estoy acordando, se acuerdan, pon esta canción, Rulo, ¿se acuerdan de I Want Your Sex? de George Michael. ¿Pero de qué viene el español al inglés? No, es que me estoy acordando de otra vez la velocidad a la que bailábamos en esa, en esa época. Y me estoy acordando de esta canción que cuando la ponían en un antro cuenta vientes que se llamaba El Magic Circus. Uh -huh. Todos nos prendíamos y nos íbamos a la pista a bailar Y entonces, literal, yo me pregunto ¿Cómo bailábamos esta canción? De la cintura para
2: arriba, acuérdate que no movíamos Movíamos nada más el tronco No movíamos, esa era una moda horrenda de baile Bailabas con los pies juntitos y nada más movías Esta fue una moda que introdujeron estos grupos de New Romantic Y todos los ingleses era mover únicamente la parte de arriba, ¿te acuerdas Marta? Todo lo, Thompson Twins, Jones, Durán Durán, todos estos grupos, ingleses sobre todo, impusieron esa moda de bailar únicamente de la cintura para arriba. Los pies estaban clavados al piso, te movías así.
0: 100%, pero a ver, hija, ¿no te acuerdas nuestros peinados? O sea, por favor alguien nos puede mandar fotos. De sí. ustedes en los ochentas, para mm. que nos cargajeemos ahorita en Twitter. Gatito, modas horrendas.
3: Con
0: gatito, gatito modas horrendas. 100%. Oye, DJ Moncho, por cierto, dice que esa canción que estabas cantando es de una banda que se llama Neón y era mm. Juegos de Amor. Muy bien, Moncho, te queremos, Moncho, te queremos. Ponos, ponos a Neón para recordar también esa
2: época, porque esa época precisamente era lo de los peinados horrendos, Marta te ponías super punk, pero haz de cuenta que te quedaba el pelo parado
0: no un mes, un mes. ¿Un mes a con mí me el... trauma, me trauman dos cosas. Una, que teníamos, hacíamos un fleco, yo, yo nunca me hice ese fleco, yo me hice otra cosa que ahorita les voy a contar. te acuerdan que nos hacíamos un fleco redondo, 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 redondo? ¿Sí? Sí. Y luego, pero redondo, como despegado de la frente, como si fuera una, una, un este, Ay, una catarata invertida. Una sombrilla. Una sombrilla, una, sombrilla, una cosa horrenda. Era, claro. Mucho spray, mucho crepe para que se te parara el pelo. Uh -huh, claro. Y era ahora sí que el look era con lo que viene siendo el pelo quebrado.
2: El que lo, pelo crevado. Que venía al caso también con esta moda de corte asqueroso, que era una mezcla entre corte entre corto-largo, ya sabes sí. a cortito de las orejas para arriba y
0: larguito sí. para abajo 100%, 100%, 100%, 100%, 100% dice Dani Márquez que su tío todavía baila así como perrito de tablero de taxi que solo mueve la cabeza sí. y no mueve los pies
3: así bailábamos claro,
0: oye, perdón ahí te va, ah, oye, muchos cuentavientes se acuerdan perfecto del grupo Neón Ahí
1: Una está. gran banda A ver, a ver,
0: déjame oír O sea, no lo puedo creer
1: A ver, hay que oírla, hay que oírla sin
0: Una pregunta,
1: Qué estoy, viendo,
0: estoy viendo que esta banda era un Sergio Santa Cruz, Humberto Calderón, ¿no había un Calderón que, que ponía música en español? No, no, sé. no sé, yo creo que era ese, oye, pero hay que
2: hablar y hay que decir que se manifiesten, hay que invitarlos, estarán, imagínate.
0: O sea, ahora sí que hay que ¿Sabes quién, claro. Y los producía Gustavo Santaolalla, que era un gran, gran productor. Gustavo, siendo así, haciendo cosas, hasta cine. O sea, esto fue otoño de 1988. Se llamaba Juegos de Amor, Cuentavientes. Te digo, fue
2: el boom al finales de los 80 de todos estos grupos en español. Y cuando sale esta rola, yo dije, wow Sí hay competencia, ¿cómo no? porque veníamos Pero te digo una los cosa:
0: poros, ¿eh? de, de Argentina, chilenos y españoles. Claro, pero te, les voy a decir una cosa, eh. esta banda igual, ¿dónde estará? Porque Oprah tiene un, pro, un, un programa que se llama Where Are They Now? O sea, ¿dónde mm. están ahora? Vamos y, a ver. Y hacerlo. deberíamos de, de buscar estas bandas. ¿Sabes a quién estaba oyendo el otro día? Estaba oyendo a Moenia. Ay, Moenia. Pero, o sea, ¿Dónde está? Moenia, Moenia, Moenia era buenísimo. Claro. Como súper electrónico, pero era buenísimo. Ponte claro, la de
2: Penia, ponte la de, la de, la, de, de moenia. la de, se llama esa de, este, ¿cómo va?
0: Re, no, ay, la de, moenia de moenia es,
2: entrar, hasta, es, el, hasta, hasta el, es, el
0: fondo es, tocar. El, mi no, cuerpo se pone mal si sí, no estás. Esa también la tengo en mi playlist de ese que sí, te digo de español. Es Oye, no, a ver, ¿qué otra moda era grave en los ochentas? Los windies, Te voy a decir otra cosa grave los Y el lipstick El lipstick iridescente ¿Qué tal? Como, como el lipstick color tornasol No puedo creerlo grave
2: Y el, el delineador Lapislazuli lapis El delineador azul Sí, Imagínate. claro pues Oye, Pero qué eran rosas y azules no Pero qué eran los windies? No sé de qué me estás hablando Los windies eran estas como tipo chancla de plástico Ahorita les voy a poner una foto Pon una foto, Alan, por favor, de los Wingies, Era una cosa espantosa, porque además te lo podías con medias. Te sudaba el pie y te pestaba la pata. Horrible. <risa>
0: ¿Alguien me puede enseñar una foto de los Windies?
2: Vas a ver qué joya.
0: ¿Pero cuáles son? ¿Son unos de plástico?
2: De plástico. Y eran de varios colores. Negros, amarillos, beige, azules, grises. Puta. Una cosa muy cómoda, pero una cosa muy apestosa, ¿eh? No, Uy. Esta
0: no es la canción, esta no es la canción de Moenia, por favor, Rulo. Es la de, es la de déjame entrar, hombre. Oye, a mí enséñenme una foto en Twitter de los Windy's, porque no sé de qué está hablando Rebeca. Vas a ver, esta no una a joya. Esta es una joya. Oye, no, Tatiana mandó una joya. ¿Se acuerdan de peinarse con piocos? Eran unos... Puros... Como unos clipsitos chiquititos que te ponías en todo el pelo. ¡Ah! Doris te dice... ¿Y qué me dices de las camisas de mujer abrochadas hasta el cuello? Y te faltó algo, Doris. Nos poníamos como un broche en el último botón. ¡Horrible! ¿Eh? ¡Horrible! ¡Horrendo! Ok... Eh, Gisela se dice, y los leggings con el hasta la frontera. Ahí te va otra. Las mallas. La otra, ¿Qué tal eso? Horrible. Me extraño, bueno, oye, pues es que,
2: ¿te acuerdas de esos cinturones? Que te ponías el blusón y luego en el blusón te ponías un cinturón ancho. Posco porque podía ser o rosa fosforescente, o verde fosforescente, o amarillo fosforescente. Entonces, era un blusón con ese cinturón gruesote y la Horrendo.
0: ¡Horrendo! Pero ahí, ahí te va otra. Esta es buenísima, que dice Yami. Que su prima se ponía en el fleco, escuchen esto, el rollo del papel de baño para que quedara perfecto y súper duro. Qué, ¡Qué bonito! ¡Claro! Oye... Lucy dice, ¿y el delineador azul claro adentro del ojo? Es lo que digo. Que decías ahorita? Sombras ah, azules oye, y sombras rosas. DJ Moncho tiene una buenísima. Cállate que yo las coleccionaba, cuentavientes. Las pulseritas gomis. Que las puso de moda Madonna. Que Muy las rato. puso de moda Madonna
2: en el video de que Like a Virgin era. Exacto, Like a Virgin y eran... Todas negras primero. Y luego ya empezó la moda de fosforescentes amarillas, azules, verdes y rojas. Entre más gumis tenías, o sea, eras súper cool. Bueno, gravísimo, que es la ceja, la ceja delgada. Esa es una moda espantosa, pero se sigue usando, güey. O sea, la gente sigue depilándose. ¿Por qué la... no se depilen así las cejas, por favor? O sea, Qué si no pueden ponerse o, o un injertito o algo Pero todavía, como titino, hija Buenas noches O sea, como titino real Ni, esto, re ni las la cejas tatuadas Ceja tatuada
0: Imagínate. Ahora, ¿ustedes se acuerdan De una cantante, de una banda Que se llamaba Trigo Limpio? Claro, por supuesto, la o buena Que tenía los pelos Decolorados, planchados Así como Púas punk. Ah, bueno, bueno, pues a mí me dio una época Que me planchaba el pelo Y me lo dejaba todo parado Y nada más tenía un mechón como abajo de la oreja Güero Y me acuerdo perfecto que un día fui a una comida A casa de un amigo Y iban a estar los papás Y mi mamá me escondió la plancha de pelo Para que yo no fuera con los pelos parados yo estaba furiosa, pero ahorita que lo pienso, qué bien hizo mi mamá. ¿eh? Pero qué moda tan horrenda. Sí, como Dragon Ball Z. Horrenda, y... exacto. Yo en Dragon Ball Z. Y... ¿Qué asqueroso? Yo ah, en Dragon Ball Z. 100%. Yo
2: voy a confesar okay. también una nakada. A ver, en los 80 Miguel Bosé trae el pelo cortitititito. Oye,
0: espérame, Jimena Icona eh. ya me mandó los Windys no lo no puedo creer sí, Hija, sí, ya en ya mi escuchamos. vida tuve unos windies.
2: oye, sí, y, dice,
0: y dice que todavía los venden a 150 pesos
2: seguro, pero no los compren porque apesta de verdad como sudas y es plástico huelen los pies horrendo
0: oye, pero te digo una cosa nunca tuve ese zapato
2: yo sí, sí tuve y obviamente se ponían con los pantaloncitos que no te llegaban hasta abajo, sino que llegaban, eran mucho más arriba del tobillo. Los capris, los Ajá. capris Junto con el blusón, el
0: cinturón fosco, y tus windies. No, es que no puedo creer, cuenta bien, No puedo creer lo de los windies. Oye, Mariana tiene un punto, hija. Y las blusas con hombreras.
2: No, bueno. Como de lo comía. Mm. Asquerosa. Y más empezaron la moda también como con flores y cosas como hawaianas, en esa misma época, ¿Te acuerdas? O sea, oh, era, sí, eran blusillas así, ¿Sabes quién vino a, a trastornar todo esto y lo sacó? ¿Qué? ¿Te acuerdas ¿Qué? de la campaña de de pues era, no sé si era True Colors by Benetton o algo de Colors by Benetton? La campaña de Colors de Benetton. Ajá. Tenía todo esto, tenía las blues, los suéteres, obviamente, estos suéteres gruesos, 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 de colores amarillos, azules y verdes, ¿no? Que ya era una super moda traer el, el suéter muy guango, además. No eran suéteres que te los ponías, te ajustaban. Eran súper guangos de diferentes colores. Y ahí también sacaron una especie de windy, pero no eran windy porque eran de piel. Igualito como con, como con este, como, como sandalia, sandalia pla, Pongan una Ajá. foto, por favor, de, lo, de los zapatos Colors by Peneton,
0: que también era horrendo. Horrendo. Ok, ok, pero espérate. Este es, esta no me estás pelando. No puedo creer a Doris de nos mandó una foto. Ni modo, voy a tener que repostear este Doris, a ver. porque dice el pelo de mil de spray, todos parados, era muy de Ivonne de Plants. Sí, sí toda la razón. Y con la camisa hasta el cuello, leggings, cinturón muy ancho, y claro, te ponías un broche. Claro. Ok, ahora, siguiente. ¿Qué opinas? Y quiero ver si alguien de ustedes los tuvo. ¿Se acuerdan de unos zapatos que se llamaban Indian Flats? Sí, claro. O Las Indian Shoes.
2: Exactamente, que eran flats, 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 y eran como, sí, como de Indian, como de One well, Little, Two Little, Three Little Indians primas hermanas de las chinas, que eran de tela, negras. ¡Claro! ¡Consuela Capé! ¡Consuela Capé!
0: ¡Hija, de los
2: China Flats. ¡Sí!
0: ¡No lo Flats, los
2: ¡Claro, que tenían su tirita, era negra, y también apretaban los pies, también.
0: Oye, ahorita le voy a mandar a Alan los Indian Shoes, para que los postee y se carcajeen. porque yo me acuerdo que mi mamá me los trajo de payuca de Estados Unidos... Tenía... ¡Qué risa! Pero ahora, espérame Ahora voy a buscar los China Flats Díganme no. quién de ustedes, dientes. Tenía China Flats yo Por favor tenía,
2: Yo tenía China Flats Yo sí tenía Y además Oye,
0: Los China Flats todavía los venden en Amazon, hija
2: Seguramente y algunas se las ponían, las China Flats se las ponían con calcetincitos, con tines. Entonces era el China Flat con el tin blanco. Ajá. Entonces haz de cuenta como, sí, como colegiala asiática. El
0: cual... no, es que no, no puedo los China Flats, eran lo máximo. lo máximo. Ahí va, voy a mandarle a Alan los China Flats para que los costee <risa> y se carcajee. Pero los China Flats eran una monada, ¿no?
2: Una monada, nada más que te voy a decir una cosa, sí apestaban los pies.
3: Perdón. Todo Con lo los que era flat,
2: flat cero, cuenta. Todo lo que era flat, todo lo que es flat además, sí es, no, 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 no viste bien. ¿Con qué te pones unos flats ahora? Bueno, Salipa, sí, claro, te cambias tus de tacón por los flats después de que estás trabajando. Mucha gente hace eso.
0: ¿No? Ay, ¿sabes qué era horrendo que yo nunca lo tuve? Los pants de Terciopelo de Juicy Couture. Pero ah, esto es más de los noventas,
2: ¿eh? Es más noventas y no los tuve yo tampoco. No.
0: Oye, Cristal mandó los Top Siders que eran más de hombre.
2: Ay, los Top Siders, sí, eran más de hombres. Y habían eran igual de, de colores. Hombre. Claro.
0: Rojos, azules, cafés, los originales eran los brown. Oye, Ahí les va otra y les tengo que contar otra historia. ¿Ustedes se acuerdan del cinturón Ortega? Sí. ¿Cuál sí. era el cinturón Ortega? ¿No era
2: como el alpaca, un poco? Exacto.
0: Claro. Claro. Entonces, acuérdense, es más, ahorita les voy a poner uno. Era un cinturón de piel de cochino, imagínense qué cosa más horrenda. Sí. ¿eh? Y tenían sus iniciales. Exactamente Unas cosas de alpaca Como de, como, como si fueran de plata. Bueno Y había gente muy elegantísima Que los tenía hasta con las letras En esmalte, con las iniciales en esmalte Como de la plato Juan, mi marido Se mandó a hacer para él Y para sus tres hijos hombres intentó hacernos a nosotros las mujeres, pero les dijimos, no, de veras no, gracias, no nos vamos a poner no usamos de eso, los no, cinturones no alpaca y se lo mandó a hacer y se lo pone, y no sabes qué mono se ve <risa> claro,
2: ahora te acuerdas que habían también unos cinturones con tus iniciales igual pero era como una telita era como un tejidito beige que eran como tejidas o sea, eran, eran de tela era tela como, no macramé porque eso ya era, está cañón pero eran como tejiditas, como de pieles, como de color beige, como amarradillas ahí, que sí. le ponías también tus iniciales y le ponías levilla villa que tú quisieras. Sí. En el mercado de las pulgas, ahí
0: era una sensación ir a comprar todo este tipo de cosas. Oye, y dice aquí, Emma, ¿y los outfits de hacer ejercicio, de hacer aeróbics en los no, 80 bueno. Los calentadores, qué asco. Los calentadores. Porque Pero los una cosa. Para, vivir, para ir a la disco, te ponías calentadores, guácala, yo nunca me puse. A ver, ahí les va una cosa. Ah, no, Carlos Coca dice, y los relojes Swatch, ah, esto es. lo voy a repostear. O sea, qué joya. Los relojes Swatch, hija de colores. Claro, igual, amarillos, verdes, azules,
2: rojos, por supuesto, era la ah, Traer tu swatch, traer tu top -sided y tu traer tu, tu suéter anchote de, de Colors de By Benetton.
0: Ok, ahora vamos a hacer una, una reflexión. Les voy a decir por qué había tanto tianguis. Porque como no existía el Tratado de Libre Comercio que, por cierto, claro. no debemos de perder, claro. no podías tú importar nada de Estados Unidos porque era ilegal. Entonces, por eso estábamos obsesionados con los dulces gringos, ¿no? Con el fun bueno. dip, con el pixie sticks, con los pop rocks y todos esos. Con la Porque no había cosas de Estados Unidos en México. Era payuca. Entonces, todos estos mercados, como el, el tianguis de la tercera sección de Chapultepec, el tianguis de Lomas Verdes, ya no me acuerdo qué otro tianguis, ahí es, era donde comprabas cosas gringas, que era... Pues de los que traían payuca a Estados Unidos.
2: Claro, ahí comprabas los dulces, comprabas, te digo, esos cinturones, comprabas alpaca, comprabas todo. Por supuesto, las pulgas, el de lo más verde era el más como el más concurrido, ¿no?
0: Según yo, el de la tercera sección de Chapultepec. No, y el de
2: Chapultepec era lo más verde Chapultepec y había otro más, también no sé si estaba en algún lado en el sur, pero era un atasque. ¿Y te acuerdas de los pantalones que eran rosas fosfo o verdes fosfo o azules No, es que fosfo. todo lo neón estaba cañón. Todo lo neón era el hit
0: rico! Yo me fui a los 13 años a una fiesta en el colegio Vistermosa con unos pantalones de neón amarillo oigan eh. mi outfit, vientes. y esto te vas a carcajear. El top era de manga corta Ajá. B. Como un suéter, pero era de toalla. Sí, 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 sí. De tela sí. de toalla, azul rey, y así me fui a la fiesta,
2: hija. <risa> y con tu pelo de Dragon Ball. ¡Claro, por supuesto! Pero yo no podía creer que comprábamos las sombras rosa, también como medio fosfo, y azul fosfo, para, para ponerte ver. el delineador azul adentro del ojo, ¡Claro! Bueno, me están mandando una foto de MC Hammer. 13 ¡Claro! Dice Moncho que, claro, era Peditrece. ¿Qué es Peditrece? Era un mercado que se ponía en Periférico Sur. Era Peditrece.
0: Oye, me mandaron una foto de, de, de MC Hammer, con esos pantalones, ya sabes cómo, y les digo que una vez fui a San Luis Obispo, California, a un festival y entrevisté a MC Hammer. Y así estaba vestido.
2: O sea... ¿Cómo? Con
0: pantalones. Con los pantalones de glob 100% Oye, dice Pamela, ¿y las donas para el pelo? No, bueno. No,
2: no, es no, que no, las no.
0: donas hasta la fecha me parecen graves. ¿eh? Las
2: donas y las pinzas. Y poner claro. palitos en el chongo también. Como Oye, el no, ¿Cómo? hija, busca la Banana Clip. ¡Uy!
3: ¡Banana, Banana Clip.
0: Clip!
2: Claro, todavía se
0: usa para levantarte la cola. Y poner... O sea, me urge que me regale a alguien un banana clip. Oye y dice y dice yo soy la Telles. A ver, acuérdense de esta y nos mandó foto y todo. Calcetines de encaje preciosos, sí. kilos de pulseras, arete chico de un lado y uno enorme en la otra oreja. Claro. Y dice y yo usaba hasta una, a una pluma de pavo real. Sí.
2: La moda de Boy George. Claro por supuesto, claro. todo el mundo emulaba a todos esos grupos, si los blusones nacieron, Thompson Twins y todos estos grupos ingleses usaban los guangotes blusones, los cinturones eh, de fosfo los no, zapatitos no ¿por qué moría? ¿y qué me compré? los zapatitos blancos de Durán. Duran en una foto de Duran Duran <risa> de los 80 para que vean esas joyas de zapatitos, me compré unos zapatitos blancos, de Durán Durán porque usaban el traje negro Divino y el zapatito blanco, todo de negro. Y no, ahorita voy a poner un póster de Durán Durán para que vean ese folla de zapatos. Y mucha gente también copiaba esos modelos.
0: No, 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 es que me muero de la riqueza de esta época. Por supuesto. Bueno, en fin, en fin, ya nos vamos a poner a trabajar cuentamientos. Ya sé que nos podemos quedar carcajeándonos, pero les digo una cosa: eh, invité a Josh Connolly okay. y Josh Connolly es un super coach de resiliencia, es más la vez pasada hablamos con Josh sobre si es necesariamente forzoso tener una relación con tus papás aunque mm. tus papás sean personas horrendas
4: claro.
0: y hoy porque él habla mucho de eso de los hombres y las emociones y cómo hoy es súper importante hablar del tema porque los hombres no fueron criados, la gran mayoría, para demostrar sus emociones con total apertura y vulnerabilidad. Ustedes no saben qué padre conversación vamos a tener con él. Eh, oigan, si tienen hijos, si tienen niños en su casa, no pueden perderse el concierto infantil de la Orquesta Sinfónica de Minería que va a ser este sábado. Ahorita hablamos con Carlos Prieto para que nos cuente. Pero les digo una cosa, hay que exponer a los niños a la música. Entonces, ahorita vamos a hablar con Carlos para que les cuente. Más adelante, al Ángeles Walder. Muchas cositas. Regresando del corte, no se vayan.
1: Escuchas a Marta de Baile, solo por W Radio 96.9.
0: Estamos de regreso en W Radio, son exactamente las 10.40 de la mañana Y déjenme decirles una cosa, cuentavientes Si de algo puedo presumir es que, miren, le he heredado a mis hijas un gusto musical tan bonito Ahora sí que tan bonito Y creo que es porque desde muy chiquitas las expuse a la música y yo sí creo, cuentavientes, que todos los que nos están escuchando es algo que deberían de procurar hacer. Y justamente el día de hoy, y ya saben que últimamente estamos obsesionados, y por cierto, qué felicidad todos los cuentavientes que estuvieron este fin de semana en la sala en el Zahualcóyotl viendo a la Orquesta Sinfónica de Minería y escuchando a Beethoven. ¿Tú también fuiste, Rebeca? Yo fui espectacular, no saben ¿Por qué no cuentas? Oya. ¿Por qué eres tan envidiosa? No, estoy contando precisamente
2: ahorita que tenemos hoy eh, a Carlos acá para anunciar algunos conciertos más. Estuvo increíble el fin de semana. De verdad, es un placer. Renueva el alma, de verdad, está espectacular, Carlos magnífico, Carlos maestrazo, la orquesta increíble, me enamoré de la
0: de los timbales, no sé. Sabes... Ah, sí, ahí está Carlos Prieto, ¿ya nos está oyendo Carlos? Hola, sí,
4: Carlos.
3: Sí, Hola, Carlos.
4: Y, gracias por por tus comentarios, Rebeca, y también los tuyos, Marta. Este La semana pasada sí fue la locura, porque hicimos seis sinfonías de Beethoven. Si normalmente se hace una, nosotros hicimos seis. Y sí fue muy, muy impresionante la respuesta de la orquesta y la respuesta del público.
3: Oye,
0: que déjame decirte que Rebeca eh, hablamos el domingo en la tardecita. Mm. Ya había ido al concierto del domingo. Y entonces trae dos obsesiones. Rebeca, cuéntale a Carlos.
2: No, la del. Estoy loca, loca, loca por la. Señora o mujer o la música de los timbales, qué bárbara, qué, bar qué, qué espectacular y qué apasion apasionada mujer hay que tenerla, Carlos, porque de verdad sí. creo ah, que bueno, y pues... además creo que, que, que fue eh, estuvo como muy integrada. No siempre entran los timbales, estás de acuerdo?
4: De acuerdo, no. Pero ella se sabe las piezas de memoria y toca de una manera tan tan musical. Se llama Gaby, Gaby Jiménez, Gabriela Jiménez. Y le voy a decir que dicen eso Y en eso, en una de esas Se vuelve cuentaviente del infierno ¿Cómo se llama? Totalmente <risa> claro
2: Me tocó la quinta a mí Me tocó la quinta espectacular Carlos, pero déjame decirte algo Tú también te sabes todo de memoria
4: Bueno, pues es, es, es que es repertorio muy importante Las sinfonías de Beethoven La verdad es que son Son una referencia pues Entonces hay que, hay que hacerlo así y tratar de de cuando no tienes una partitura enfrente estás como más, más libre y eso
2: es Claro. Eso vi que no tenías una partitura y dije, "Qué bárbaro, es un genio Carlos", o sea, de memoria las dos horas y media que estuvimos ahí viendo es este espectáculo genial. Muchos niños y te voy a decir algo que me dio mucho gusto mucho gusto y no, porque me dio pena no tener un, un boleto más para ofrecerle a toda la gente que se me acercaba a decirme si no me sobraba un boleto porque estaba agotado aquello. Impresionante.
4: Pues sí, eh, eso es la parte que nos cuesta porque pues tenemos un número eh, pues limitado de, de lugares, pero justamente para esto eh, eh, quiero anunciar que este sábado, este sábado Ajá. 30 de julio a las 10 de la mañana, tenemos un concierto familiar He pensado más que nada en atraer familias y atraer niños Ay, y este concierto tiene un programa, dura como una hora, hora y cuarto y tiene un programa impresionante porque tiene obras para orquesta muy grande normalmente cuando se hace conciertos familiares o para niños se tiene una orquesta pequeña, aquí tenemos hasta la cocina y vamos a terminar bailando mambo todos este es, pero, pero yo, es el, yo... el 30 de julio, o sea, este sábado a las, di, a las 10 de la mañana. Y para hacerlo todavía más atractivo, tenemos eh, la, la situación, la promoción de que cualquiera que venga con niño con niño o, o niña con niños, eh, se le va a hacer el 50% de descuento. Entonces creo que es una op oportunidad increíble de oír a la orquesta un sábado por la mañana de una manera súper, súper amable, súper simpática. Los músicos vienen vestidos relajados, todos todos nos divertimos. Nosotros nos divertimos más que las familias. Y este y, y, y bueno, va a haber obras como La Cabalgata de las valquirias de Wagner, este, El Salón México de Coplan una, ob una obra que se llama La Obertura Republicana de Carlos Chávez, que contiene la Adelita, también el la Marcha de Zacatecas. Y terminamos con unos mambos de Pérez Prado, cuyo objetivo es que baile todos.
0: Oye, es que te digo una cosa, Carlos, seamos serios. El otro día, que fue el Día Internacional del Perro, la semana pasada, hablábamos todos los que amamos a los animales, qué importante es crecer con perros y qué importante es que tengas perros desde que tus hijos son chiquitos para que entiendan lo que es la responsabilidad de un perro, todo lo que eso implica, pero también para fomentarle a los niños el amor a los animales. Y yo siento que con la música es también, es también lo mismo. Creo que todos, o sea, y lo escuchas cuando hablas con los grandes músicos, los grandes cantantes, tú eres un ejemplo perfecto, tú eres hijo de uno de los mejores chelistas de México, como lo que escuchaban tus papás, a lo que se dedicaban tus papás la semana pasada que tuvimos a Isaac Hernández, el gran bailarín de ballet en, en el programa, pues él viene de dos bailarines. Eh, yo decía que yo tengo una gran influencia, más que de mis papás, de mis hermanos mayores en mi gusto musical. Mis hijas tienen una gran influencia mía de lo que crecieron escuchando. A lo que voy es que a los niños hay que exponerlos a la música desde que son muy chiquitos
4: estoy totalmente de acuerdo y creo que, que ese es el objetivo y la sinfónica de minería de veras eh, tiene un, una misión muy, muy importante con los jóvenes con los niños, con las familias tanto que vamos a hacer este concierto no solo el 30 sino también el 3, el 13 de agosto, son dos sábados a las 10 de la mañana y, y no, no, no tienen idea el gusto que nos da cuando vemos niños este Y, y, y realmente Ya hace que suena un poco cliché Pero lo, los papás o los adultos Nos volvemos niños ese día Y con la ilusión Y con todo Porque sabemos Porque muchísima gente de la orquesta es es Se dedica a esto Por justamente haber asistido a un concierto así Entonces nuestro objetivo pues Es, es traer eh, felicidad Traer además todo lo que trae la música Que es impresionante en estos momentos eh, en donde realmente aunque haya tantísimos eventos en la Ciudad de México, créeme que no hay tantos eventos que contengan esta combinación de diversión y aprendizaje, porque además una orquesta son 100 músicos tocando juntos, o sea es el mensaje al niño no solo es de, del trabajo, de la diversión, de lo bonito que es la música, sino de lo importante que es trabajar en equipo, de la disciplina colectiva, ¿no? Y eso, por eso digo que son mensajes absolutamente esenciales.
0: 100%, y aparte les digo una cosa, no solo un tema de disciplina, un tema de trabajo en equipo, eh, lo que se logra juntos, lo que logran 90 personas en una orquesta o más, juntos, y también les digo algo, exponer a los niños a la cultura. Yo aplaudo mucho a todos los papás que llevan a sus hijos a un museo, a la obra de teatro, y a veces, muy a pesar del, de, de, de los mismos papás que dicen, híjole, qué flojera, pero voy a llevar al niño para exponerle a la cultura, es lo mismo con, el, con la música. Y... Hay tantos países en el mundo que no tienen las oportunidades que tenemos nosotros, cuentabientes. Tenemos una orquesta de primer nivel, que es la Orquesta de Minería. Eh, esto es este sábado 30 de julio, a las 10 en punto de la mañana, en la sala de Zahualcóyotl, que está adentro de la UNAM. Y regalado comprar los boletos, porque es minería.org.mx, entran ahí los pueden comprar, y como lo dijo Carlos Prieto ahorita, que es, el, es un gran violinista y director artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería, un gran conductor de orquesta, eh, los niños, el boleto es 50% más barato. Entonces, eh, a través de minería.org.mx, a través de boletoscultura.unam.mx, y ya, si los agarró desprevenidos el asunto, en la taquilla de la sala. Entonces, eh, ¿Pueden ir niños a partir de qué edad, Carlos?
4: Mira, la verdad es que no lo sé, pero muy chiquitos, ¿eh? O sea, eso debe de venir en la página, pero yo creo que... ¿De, que yo yo...
0: de seis años en adelante?
4: No, sí. no, no, antes también. ¿Ah, sí, ¿De seis en adelante? Según yo era antes, pero bueno, no sé. Te... Búsquenlo en la página. Lo que sí sé es que cualquier niño que venga va a ser, este... Va, va, va a pasarlo muy, muy bien. Y, y que eh, ese es el objetivo, el objetivo es enseñar divirtiendo.
3: Pues 100%. Sí.
0: Oye, entonces, toda la información, sí. cuenta bien es para que no se queden sin boletos y hagan un plan diferente, en vez de que los niños estén retosando en la casa, viendo caricaturas a las diez de la mañana en sábado, hay que hacer como padres el esfuerzo. No, meterlos es a un mall, Marta, deja tú que estén viendo caricaturas. Hacer cosas increíbles con ellos, aparte dura que una hora y cachito, Carlos. Dur dur
4: dura una hora diez más o menos, y, y uh -huh. para aclarar, el descuento no solo es para los niños, sino es para cualquiera que trae niños. Es decir, ah, y, y el objetivo de esto es que, pues, suponemos, pues, que una familia de cuatro o una familia de cinco, no, los papás y tres niños o, o la abuelita y el papá y cuatro niños, lo que sea, eh, pues es un es un queremos hacerlo fácil. Entonces, para cualquiera que venga con niños es el 50% para toda esa familia o para todo ese grupo. Y ah, creo es que eso es muy, muy bonito. Y pues justamente ahorita vamos a empezar a ensayar este, con mucha ilusión. Y, y la verdad es que les agradezco muchísimo este espacio. Yo creo que llega este espacio a, a, a muchos hogares de, de gente que, que, que les interesa esto. Y, y bueno, pues ahí está la invitación mía y de toda la organización de minería, pues eh, que después de trabajar como locos en Beethoven, pues esta semana... No, bo, volteamos hacia los
0: niños 100% entonces, imagínense ustedes que toda la familia, si va con niños solamente le va a costar 200 pesos el boleto, o sea regalado, regalado sí. es sábado 30 de julio que es este sábado el siguiente es el, el, siguiente es el 13 de agosto toda la Correcto. información es minería.org.mx orquesta minería en todas las redes sociales Carlos muchas gracias, te dejamos ensayar para que te salga gracias. bien bonito el
4: sábado gracias a ambas y, 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 y este espero que sigan afinando la, la voz ¿eh? porque Totalmente. esto ya va en cien ¿Okay? 100% 100% <risa>
0: bueno. te mandamos un beso en esas estamos
4: Órale, gracias a ambas y saludo a todo el mundo adiós
0: ay oigan esto es una joya les digo una cosa, sus hijos se van a traumar y les voy a decir otra cosa a los adultos mayores les encantan las sinfónicas también lleven a su mamá, a su papá a sus abuelitos la van a pasar bomba ¿ok? otro plan, tienen que escuchar La Vida Explicada, es un nuevo podcast que hice especialmente para Spotify y básicamente es la vida explicada, o sea, les explicamos a través de muchos especialistas muy picudos de todas partes del mundo cosas de la vida que no terminamos de entender o que nadie nos ha explicado la primera temporada es todo sobre el amor. Y ya saben lo que me trastornó a mí la temporada 2 de Bridgerton. Y me dio curiosidad entender de dónde viene esta fascinación que tenemos por las novelas, por la pornografía, por las telenovelas. Y de eso se trata este episodio, entender por qué nos encantan las historias de amor y cómo influyen todas estas historias de amor. Desde Cenicienta y La Bella Durmiente hasta pues, las telenovelas y las novelas como Bridgerton que vemos el día de hoy. Y eso, cómo impacta la forma en que te enamoras. Entonces, cada martes tenemos un nuevo episodio de la historia del amor. Cuando estén en el coche, cuando estén haciendo ejercicio, pónganse los audífonos y escúchenla. Es solo por Spotify y lo pueden encontrar como la vida explicada en el buscador de Spotify. Con esto hacemos una pausa y regresando suplico que todos los hombres que están escuchando no se muevan donde están. Josh Connolly desde Inglaterra, que es un gran coach de resiliencia y conferencista sobre salud mental, nos va a hablar sobre los hombres y sus emociones. No saben qué espectáculo de conversación, así es que no se lo vayan a perder. Hacemos una pausa y regresamos.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
0: Son las 11.07 de la mañana en W Radio. Oigan cuenta, bien, ahorita que estamos con el Cásate con Marta de Baile a todo lo que da, acuérdense que tienen hasta el 29 de julio para mandarnos su historia. Eh, tienen que subirla a wradio.com.mx, de baile.com. Y pues, quien gane nuestro Super Game Show va a ser dueño de una boda de más de 2 millones de pesos con todo y coche así es que si ustedes se querían casar este año o el que sigue no dejen de mandarnos su historia de amor a wradio.com.mx martadebaile.com porque en una de esas nosotros le hacemos su boda y entre varias cosas un viaje que pueden escoger a Tanzania o pueden irse a Tailandia o pueden irse este ¿A dónde vas? Bueno, son varios lugares. A Nueva Zelanda. No, una cosa espectacular. Les vamos a regalar desde el colchón hasta el coche nuevo. Entonces, todas las bases en ambos sitios para que vayan y los busquen. Ahora, el día de hoy, quiero hablarle a los hombres que escuchan este programa. Que sé que son muchos. Casi la mitad de la audiencia del programa son hombres. Algunos closeteros, cuentavientes que no aceptan que aman escuchar este programa, pero sabemos que están ahí. Y sobre todo sabemos que muchas de ustedes, mujeres que escuchan este programa, tienen parejas. Y hoy quería hablar de algo bien importante, porque es algo que poco se le enseña a los hombres, sobre todo a los hombres de otras generaciones, que son el manejo de sus emociones. Hay un estudio que hizo el Instituto Taylor Nelson Sofres que dice que los hombres latinos sí son más sensibles que los hombres europeos. La fundadora de Modern Intimacy, que es Kate Balestieri, dice que la incapacidad de los hombres de mostrar sus emociones se llama alexitimia masculina normativa, que literal no les permite ni reconocer, y menos etiquetar o expresar lo que sienten. Eh, para Daphne Rose, que es una de las autoras de la plataforma de Psychology Today, dice que pues, la sociedad ha estereotipado la tristeza o la vulnerabilidad que pudieran llegar a sentir los hombres como algo femenino, y que por eso los hombres transforman la tristeza en ira, en enojo o en orgullo. Traje de regreso a Josh Connolly, con quien hablamos hace un par de semanas sobre los padres tóxicos y liberarte de sentir que tienes que tener una relación o adorar a tus papás, aunque hayan sido personas horribles contigo. Porque él, en Inglaterra, da muchos cursos a hombres sobre las emociones. So I was just saying, Josh, that one of the things we read, like doing research for this conversation, is something said by Daphne Rose from Psychology Today. And she says that sadness and vulnerability are perceived by men as feminine emotions. And that is why many men transform their sadness or their vulnerability into Anger, wrath, pride, eh, or any other eh, emotion that they perceive as being more masculine. And I know that you talk a lot to men and I know you have like workshops dedicated to dealing with emotions and men. So why don't you explain to everybody to start off with why you decided to do this and what it is you do with men?
5: reason i started to work with men in the way that i did is because i i woke up to my own um suppressed and repressed emotions that i was trapping in my body and storing in my body i realized uh so much of the ways that i acted that that felt negative in my life were to do with being overwhelmed with the ways that i felt when i shout at my children more than i want to it's normally because emotionally i am full um and i realized that when I found ways to process and release my emotions, uh, in a, in a way that was free from judgment, um, I found that I was more free and less angry. I mean, in, in simple, basic terms, when I allowed myself to cry a little bit more, I found that I was less angry. Right. And that's why I created the space for men, uh, a regular space where men that are emotionally full in the way that I was, um, podrían tener espacio para procesar y liberar sus emociones, de una manera que fuera libre de la juventud y de una manera que les permitió sentir normal en hacerlo, en realidad.
0: Le digo que nos cuente un poco qué hace y por qué decidió hacerlo. Y dijo, pues yo creo que decidí empezar a hablar mucho con los hombres y las emociones en base a mi propia experiencia. Como hombre me di cuenta que a mí nadie nunca me había enseñado a manejar mis emociones, ni etiquetarlas, ni llamarlas por su nombre. Y para los hombres es mucho más fácil estar enojados que aceptar que están tristes. Y cuando los hombres estamos, me encantó el término que usó, emocionalmente llenos o emocionalmente rebasados. Lo que tendemos a hacer es a gritar, eh, a enojarnos, y a perder control de nuestras emociones. Entonces, para mí fue parte de mi proceso personal aprender a saber que podía yo expresar mis emociones y ponerles nombre sin necesidad o sin el temor de ser juzgado. Y, y creo que de ahí nace esta importancia de hablar con los hombres sobre este tema, porque en general casi todos los hombres cuando se sienten emocionalmente sobresaturados o abrumados... Um, as I told you before we started this conversation, um, like a couple of months ago when I interviewed uh, Ryan Reynolds on a movie he, he had just released that's called The Adam Project, he said something that actually he wrote himself based on his difficult relationship with his father that said something of the sort, it's easier to be mad than to be sad. And I think that's that's a lot of what happens with men.
5: Look, I think, um, I think it's true. And I think there's probably a number of different reasons for that, right? Yeah. I think one of the main ones would be that sadness requires internal reflection. So when I'm sad, it normally requires me to turn within and spend time with myself. Anger allows me to externalize the ways that I feel and direct it towards other people, right? It's, it's easier to make everybody else the problem than it is to reflect on myself, right? And perhaps um, create the idea in myself that somehow I'm not good enough, right? Which is what sadness might do when I reflect internally. So uh, I think that's one of the reasons, look, I also think another reason is that um, people in general find it more difficult to be with young boys when they're sad than they do with girls. I have sons and I have daughters. When my daughters are upset, I find it much, it's much more of a natural to me reaction to grab them and cuddle them and be with them in their emotion. When my sons cry, uh, it's a little bit more difficult. I feel like I want to nudge them and, and like stop that emotion and not let it come. So my knee jerk reaction is not to run to them. And so obviously they're going to grow up no sabiendo cómo batir a sus emociones porque nadie estaba con ellos cuando los experimentaban cuando era más joven. Y creo que eso es verdad para muchos chicos. Claro.
0: Eh, le digo yo, ¿se acuerdan de una entrevista que le hice a Ryan Reynolds basada en una película que sacó que se llamaba The Adam Project? Que de hecho, él escribió esa línea muy basada en la relación que tenía con su papá. Y decía, para los hombres es más fácil estar enojado que estar triste y entonces lo que, lo que dice Josh es, yo creo que eso viene de dos partes muy importantes cuando uno se permite como hombre sentir tristeza, o como cualquier ser humano automáticamente es una invitación a la autorreflexión y la autorreflexión no es necesariamente fácil es mucho más fácil siempre creer que el problema es los demás que el problema es tu esposa que el problema es tu jefe, que el problema son tus hijos porque cuando haces autorreflexión pues corres el riesgo de darte cuenta que a lo mejor no eras tan perfecto como creías y que a lo mejor sí tienes cosas que necesitas trabajar o que necesitas corregir. Y no todo el mundo está listo para hacer eso porque a lo mejor te encuentras pues, que no eres tan perfecto y tan fantástico como creías y que hay cosas que necesitas chambearle. Uno. Y dos... Creo que naturalmente, socialmente hablando, cuando tú ves a tu hija llorando porque está triste o porque está frustrada, instintivamente es mucho más fácil para los padres manejar las emociones de una niña en ese estado. Y dice, pero yo me caché que con mis hijos hombres mi aproximación era diferente. A lo mejor en ese momento quería hacer que parara de llorar, eh, que cancelara esa emoción y que se comportara y que ahora sí que gobernara sus emociones. Y obviamente estos niños crecen, estos niños hombres crecen. ¿Y cómo van a aprender a manejar sus emociones si nadie estuvo con ellos en esos momentos y si nadie los acompañó eficientemente cuando ellos tenían que manejar sus emociones? Porque al final, pues son los adultos en nuestra vida And listen, I mean, you're in England, we're in Latin America. And in Latin America, we have this little uh, monkey on our shoulder, this little chip on our back that's called macho, okay? Mm -hmm. And I think it's even worse, even though one of the studies I just talked about um, says that Latin men are more sensitive than European guys, but also in very tribal uh, cultures like ours, there's a lot of machismo is, is, is what we call it. And being a macho means being tough, not being vulnerable, feeling invincible, always being in control, uh, not exercising anything that has to do with any type of feminine anything. So we also have that on top. So many children have been brought up Uh, with this culture and that, by the way, people who have dedicated their lives to studying the macho man, talk about the fact that macho men are raised by women who also perpetuate the same pattern of being macho. And you can see it in the traditional Mexican household when they tell a girl, You don't need to study because you're going to get married and somebody is going to support you. So we're going to pay schooling just for your brothers or, you know, your brother finished lunch. So why don't you go and pick up the plate for him? And things like this, that, that it's just like ingrained in, in the DNA. So that on top of the fact that we don't talk about men and emotions, it makes it even worse.
5: Hmm. Look, I, I think any tradition. By the way, when you start talking about tradition and, the, and 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 the kind of fabric of the being of people, I think it's important to not completely, uh, like want Why to try the... and er... Sorry. Yeah. Well, the... one not 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 one not to buy into it, but one not to completely erase it, right? Because I think when you start to do that as well, when you completely say it is of no value, then that upsets people, right? People have lived long uh, with tradition in their lives. And so they can resonate with it and understand it. Right. Um, but the problem is, is the moment that you create any kind of system that people need to fit themselves into in order to think that their identity exists with any value, then it becomes a problem because if I desperately want to be the version of a man that I am told I need to be when I'm a child, but part of my personality doesn't fit into that system or that stereotype, well, then I'm into self-abandonment straight away when I'm younger. And I think what happens is the more sensitive that you are. So I'm very sensitive, highly sensitive, right? What that meant was, is that because I was so desperate to be the macho man that you've talked about, right? It meant almost complete self-abandonment. It meant that, you know, I got myself covered in tattoos as quickly as I could. I wanted to be, muscly I had fights even though I was terrified of them I did all of that stuff desperate to try and be a man right and it meant self-abandonment and so what it meant was is that I reached a certain stage in my life and had no idea who I was and, and I was completely alone why was I completely alone because everybody that I had built connections and bonds with was built on a persona that I had created to hide who I truly was so I was very good at making friends but always completely alone
0: Dice, mira, es esto que hablas sobre el machismo en México, porque le digo, bueno, tú estás en Inglaterra y aunque sí, eh, los latinos, eh, según este estudio, son más sensibles que los europeos, pues tenemos también encima, cuentavientes, este mono en la espalda del machismo, que desafortunadamente, y los estudiosos como eh, Marina Castañeda, eh, que tiene un libro extraordinario que se llama El machismo invisible, pues se dan cuenta que al final los machos existen porque hay mujeres que los criaron así y que todos los días en nuestras casas, eh, para muchos, crecieron escuchando tú para qué estudias y tú te vas a casar y un fulano te va a mantener o tu hermano ya terminó de comer, levántale el plato. Y son estas cositas que se van quedando en nuestra cultura. Y esto, lo que dice Josh, es el problema de estos estereotipos y de estos moldes es que dice, y se lo resumo, en mi caso, yo soy un hombre sumamente sensible. Soy, de hecho, hipersensible. Y yo crezco en, en un ambiente en donde pues, yo siento que para pertenecer en el clan de hombres que me rodea, yo tengo que ser un macho. Y entonces, ¿qué pasa? Que te acabas convirtiendo en una persona que no eres. Abandonas tu, tu, tu esencia primaria. Y dice él... Yo me empecé a tatuar cuanto tatuaje encontrara, empecé, me agarraba trancazos en la calle, aunque me daba miedo, porque yo tenía que emular lo que yo creía que la sociedad esperaba que yo fuera. ¿Y qué pasa? Que un día creces y estás solo. Y estás solo no porque yo no tuviera la capacidad de hacer un chorro de amigos, porque yo tuve muchos amigos, pero todo era a través de esta fachada de pretender que yo era un hombre que no era. Y, y creo que esto le pasa a muchos hombres, que para convertirse en lo que creen los demás que tienen que ser, o lo que debería de ser un hombre, se pierden y les, se les olvida quiénes son. Entonces, regresando al tema de las emociones, antes de que vayamos a corte comercial, eh, you talk about eh, emotions. And and gender. What what do emotions mean, and what do emotions say about the person we are? You were very open saying that you are hypersensitive, and um, you know my husband is is very sensitive as well. For some people, the correct term is that they have a very developed feminine side, instead of saying he's just a sensitive person.
5: No. Yeah, look, this is why I think I think people should call it whatever they want to call it and whatever they feel comfortable, right? I think that the, the, there is a slight problem once we start to assign gender to it. Now, it, the reason for that is at my age now, as, a, as an adult with a, a very developed brain and somebody who has a, a level of emotional capacity and emotional literacy, right, I can understand that. But when I'm six years old and you say, oh, you have some feminine qualities, At six years old, I'm like, "Well, I'm going to get rid of those feminine qualities because I don't want to be feminine, right?" Because my at six years old, I don't have the emotional literacy and understanding to, to 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 comprehend what you mean, right? And so, actually, what my my emotions and my behaviors and everything should be labeled as when I'm six or younger or around that age is my behaviors and my emotions. That's Josh. You're being you, right? And I think if you if you help people. Uh, become who they are right? then they will, they will grow up to develop exactly who they're supposed to be I mean, it's quite simple
0: Yeah, dice, mira, te lo pongo así de fácil ahorita yo soy un hombre adulto y tengo a lo mejor la inteligencia y la madurez emocional para identificar qué tengo, cómo me siento y después de mucho trabajo personal, quién soy pero pues imagínate tú un niño de 5 o 6 años que que escucha y lo pueden llamar como quieran, tener un lado femenino desarrollado ser una persona muy sensible, muy sensitiva o hipersensible, o como lo quieran llamar. Pero si un niño crece creyendo que eso es algo femenino, automáticamente es algo que va a repeler. Entonces, ¿cómo crees que cuando tú muestras tus emociones, que es parte de la persona que eres, si alguien te lo reprime porque esa no es la conducta que debería tener un niño, esa es la conducta que debería tener una niña, pues creces con esa represión y cada vez te alejas más de la persona que realmente eres. Cuando tú tienes padres o cuidadores alrededor de un niño chico que abrazan sus emociones, que les enseñan a manejarlas, que les enseñan que está a ver bien ser sensible y ser hipersensitivo y que no pasa nada, y que no es, las emociones no es un tema de género, no es un tema de hombres o no es un tema de mujeres, ese niño va a crecer siendo quién es, con todo y sus emociones. Y eso es algo que uno tiene que proteger. Eh, vamos a hablar del enojo, vamos a hablar del suicidio que es más frecuente en los hombres, vamos a hablar de las emociones disfrazadas de dolor físico en los hombres, y cómo creas Hoy, como una mujer adulta, como una madre, como un padre, espacios de expresión emocional para tu pareja, hombre, o para tus hijos, hombres, al regresar con Josh Connolly desde Inglaterra. No se vayan.
1: La espera ha terminado. Y como esta vez con el amor sí se juega. Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show. Solo. Por W Radio. Permesa de Gobernación de GRTC. Diagonal 0695. Diagonal 2022.
0: Oigan, estamos de regreso con Josh Connolly, que es un gran coach, conferencista sobre salud mental, de resiliencia. Habla mucho y tiene unos talleres increíbles eh, en Inglaterra para hombres. Lo pueden encontrar en joshconnolly.co.uk. En Instagram, para, para que lo vayan a seguir, porque no saben qué increíbles videos postea, con como pensamientos, hablando de cosas increíbles que les va a encantar, es josh-ffw. Eso es en Instagram, en Twitter y en YouTube es Josh Connolly Bueno, estamos hablando de por qué los hombres les cuesta tanto manejar sus emociones. Y lo más importante de todo, porque me parece tan revelador, y a lo mejor muchos de ustedes hasta lo pueden ver con sus papás, como con hombres de otras generaciones, que los hombres, cuando están llenos emocionalmente o cuando están emocionalmente rebasados, normalmente las mujeres o lloramos o nos ponemos muy descompuestas, pero ¿por qué los hombres Gritan y se enojan. Decía Ryan Reynolds, es más fácil estar enojado que estar triste. Entonces, Josh, ¿why do men seem to be mad? As you said at the beginning of the show, when men are emotionally full or emotionally overwhelmed, you know, women can cry because we've been given permission to do that. But men, choose to be mad or choose to yell. So explain that concept.
5: Well, look, I think one of the big reasons is if you look at when uh, children go into high school, so when they turn to like the age of like 12 or 13, right? That's when it becomes completely unacceptable for them to cry amongst their peers, right? And so they spend most of their day amongst their peers with their friends, the ones that they're trying to impress the most, right? Um, in situations, classroom settings, right? Where they're bound to get overwhelmed on any given moment, they're bound to get emotionally full, that's gonna happen, right? Particularly if they're highly sensitive like I was, right? And they, they, they cannot cry because the likelihood of them getting bullied if they if they cry is really high. So So they learn and it's much safer for them in that environment to be angry, right? So they learn that when their anger comes, Uh, sorry, when there's sadness or when that overwhelm arises in them to go to anger. I say this very quickly, right? When I go into schools, if I speak to a group of two or 300 uh, 13-year-olds, right? If I say, put your hand up here who's experienced anxiety or overwhelm, mostly girls' hands go up. When I say, tell me what it feels like, they say tightness in the chest, shakiness, fizziness rising up in my body. I say, all right, cool. Now, hands up in here who's experienced fits of rage, mostly boys' hands go up. When you ask the boys to describe what they feel just before the fit of rage, they will describe exactly what the girls have just described. And so that tells me and points to the fact that boys don't know how to, 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 to deal with that emotional overwhelm. Now you take that and you move that into your, into your adulthood. When you become a dad, when you become a husband, when you become a friend, right. And you're somebody who like me is sensitive a lot. Yeah. Now I'm not throwing a chair in a classroom and getting put in isolation. Now I'm shouting at my wife and, and basically throwing chairs within the household, which becomes domestic violence, right? And so you see the transition is not smooth, but you have nowhere else to go because you've never learned how to express your sadness around people. Why? Because you feel a sense of shame when you express sadness, because that's what you felt when you was a child. Wow,
0: that is amazing. Le digo Josh que me describa el patrón de cómo muchos hombres optan por expresar la tristeza o la frustración, la angustia, la ansiedad, el estrés a través del enojo. Y dice, "Mira, eso es algo que los niños empiezan a aprender, sobre todo cuando entran a secundaria y prepa. ¿Por qué? Porque si ellos demuestran una emoción, como llanto, como tristeza, como melancolía, seguramente todos los amigos y el grupo al cual ellos están desesperadamente queriendo pertenecer los van a molestar, les van a decir cosas como no seas niña, ay, vas llorando como niña, ¿qué te pasa? Y entonces, para evitar ser buleados, empiezan a aprender a qué es más aceptado y más cool eh, demostrar todos estos sentimientos y emociones a través de el enojo y la ira. Y dice, mira, te lo pongo de esta manera. Cuando yo he dado pláticas en secundarias o en prepas, tengo 300 alumnos, y les pregunto, a ver, ¿quién de ustedes ha sentido eh, tristeza, angustia, miedo, frustración? Y casi siempre las que levantan la mano son las mujeres. Y cuando les digo, ¿y eso cómo se sienten? Siempre dicen, "No, opresión en el pecho, como que no puedo respirar, como se me hace un nudo en la garganta." Y siempre son las niñas. Cuando él hace la pregunta al revés y dice, "¿Quién de ustedes ha experimentado fura, furia, ira, enojo?" Levantan las manos los niños. Y cuando les pregunto, "¿Y cómo se sienten?" describen las mismas exactas emociones que describieron las niñas con el otro sentimiento. Dicen, opresión en el pecho, no puedo respirar, me siento muy ansioso, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente es mucho más aceptado ese nivel de despliegue de enojo, ¿y qué pasa? Si eso lo extrapolas a años después en la adultez, pues no, no vas a ser un hombre aventando las bancas en el salón de clases y sentado en la oficina del director del colegio eh, porque te van a suspender. Vas a ser un adulto que en vez de hacer eso, pues vas a aventar las sillas en tu casa y le vas a pegar siete gritos a tu mujer y vas a patear una puerta. Y eso se convierte en violencia intrafamiliar. Y es simplemente porque a los hombres nadie les enseñó a manejar sus emociones so i'm thinking about a lot of people writing on twitter right now talking about the way their parents or their spouses handle their emotions and that usually it does come out with anger you know kicking a door you know slamming a fist into the wall yelling their lungs out to the kids or the wife so number one how do you correct that In an adult male, how do you prevent that in your male children and your boys? And third, how do you create a space of emotional expression and safety and non-judgment for the men in your life? So three questions in one, Josh.
5: I'll start, I'll start with the first point. How do you correct it in, in men, right? If a man has reached the point of like the rage and the outburst, I would say there's 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 little point in visiting it there, right? So you have to try and revisit, right? And you say, what happened Let, when you had that outburst, that angry outburst? If so, the man has to be willing, right? The man has to be willing, right? So it's nobody else's responsibility. The ability yeah. to respond lies with the man, right? Originally, um, but then the, but then it's about exploring what led to it, what was going on, right? What what environment was I in? What was it about the environment that led me to that space, right? What was I feeling? And what did I feel in my body? Those kind of questions can be really useful to help explore. Now, with, with children, language becomes really, really important, right? Think of the things that we say to children. For example, at my dad's funeral, I was nine years old. Everybody told me to be brave. Adults told me to be brave. Some adults told me to be brave for my mum, right? Literally telling me to be emotionally responsible at nine years old for my mum, right? So I learned the good thing to do is push down my emotions. Now, what do we mean? As adults, when we tell children to be brave emotionally, here's what I think we mean. I don't think I can deal with the emotion that I know that you need to express, right? So I'm going to tell you to be brave. You'll hold it in and I get to feel more comfortable. So we tell people to be brave emotionally because we're scared, yeah. right? So so what work do we do there? We work on ourselves to become to, to, to become more emotionally available for myself so I can be with my children in their emotions. The work is on myself. Cuando it comes to children, the work is on myself, right? And then the third one, how do we create No, space? no, no, let me, let me do the first two. Yeah yeah, okay. yeah,
0: yeah, yeah. A ver, yo quiero tres cosas de ti. Eh, ¿Cómo corriges eh, este, esta discapacidad emocional de muchos hombres allá afuera? Y me dice, mira, el hombre tiene que querer. El hombre tiene que querer y el hombre tiene que querer trabajar y estar consciente que está sustituyendo su enojo y su ira por la tristeza y la vulnerabilidad y muchas otras emociones, que a lo mejor él considera que son femeninas o que simplemente desconoce porque nadie le enseñó. Eh, y es una invitación para que todos los hombres allá afuera, que estoy leyendo en Twitter, que están conectando Cañón con Josh y, y el tema del cual estamos hablando hoy, que lo exploren. Que sigan a Josh en redes porque va a haber mucho de lo que él habla que les va a hacer clic. Segundo, dice, en el caso de los niños, ¿cómo previenes que tu hijo no se convierta en un hombre emocionalmente discapacitado, tus hijos hombres? Me dice, mira, yo me acuerdo que cuando mi papá se murió, yo tenía nueve años, y en el funeral de mi papá, en donde yo lo único quería, que quería hacer era llorar, los adultos a mi alrededor me dijeron, sé valiente, no solamente me dijeron sé valiente, me dijeron sé valiente para tu mamá. O sea, lo que me estaban diciendo a los nueve años es que yo tenía que ser emocionalmente responsable por las emociones de mi mamá. Entonces, ¿cuál es ese mensaje que me están mandando? Que al final, para ser valiente, tienes que esconder tus emociones. ¿Qué me están enseñando? que pues, como no sabían qué hacer los adultos con mis emociones, es más fácil pedirme que reprima las mías, porque si yo me pongo emocional, ellos que tampoco saben manejar las suyas, menos van a manejar las mías. Entonces, ¿ustedes quieren hacerlo mejor con sus hijos hombres? Ustedes tienen que aprender a manejar sus emociones. Hombres, obviamente, y mujeres también. Porque si ustedes no saben manejar sus emociones, no van a saber manejarlas de sus hijos. Y tercero, ¿cómo creas un espacio de expresión seguro y libre de juicio para los hombres en tu vida? So, number tres, how do you create a safe and non-judgmental space for men to express their emotions, men in your life?
5: Well, look, let's take the first clue from most societies now, right? Are there any spaces available where men get to express their emotions and feel like it's safe to do so? The answer to the question is yes. Go to a sporting event. Let's take soccer, right? I call it football here, right? What you'll find is that for 90 minutes, men will go through every single emotion and express <laughs> it freely amongst 90,000 other people, right? So they yeah. do it. Yeah. so they do it they will cry they will laugh they will scream they will be angry right they will be worried they will be scared right all of they'll bite their nails all of it they'll do it right so they do it right um so 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 it's a myth to say that they don't so how do we how do we create those spaces i think men prefer shoulder to shoulder learning right rather than somebody stood in front of them saying do this do that they prefer to be shoulder to shoulder And I think that needs to be with other men who they know are experiencing the world in the same way as them. So to hear another man stand next to them, shoulder to shoulder and say, here's my experience and here's how I feel. Yeah. Then they're going to learn. So when I stand next to another man and I say, you know, sometimes I can't, I can't tell my wife something, you know, that I'm feeling because I'm worried she'll think I'm weak or she won't love me. That happens to me. Right. If I say that in a pub, then I'm going to get bravado. I'm going to get the macho-ness that you talked about. Yeah? If I say it in a space that I know is created specifically to, for me to explore what's going on, then I know that the men, shoulder-to-shoulder, -shoulder, will naturally fall in to what they're supposed to be doing, like they do at a football game. Yeah, And they will be in that space. And the, the space that we create here in, in in the UK has taught me and shown me that, that it, it's actually very easy. Once you're willing to create that shoulder-to-shoulder -to -shoulder -to -shoulder space, men fall into it Remarkably easily
0: Well you should definitely Come visit Mexico You need to do a workshop here Or at least you can train A couple of people here in Mexico So they can do that Shoulder to shoulder space <laughs> is Very much needed So yeah. let me say all this in Spanish Dice, a ver Les quiero poner un ejemplo Que les va a sonar super familiar El fútbol ¿Ok? Estamos de acuerdo que los hombres en esos 90 minutos de partido de fútbol, pasan por todas las emociones que hay. Gritan, se jalan los pelos, se enfurecen, lloran, se carcajean, son felices, se abrazan. En 90 minutos expresan todas las emociones que hay. ¿Y por qué se permiten hacerlo en esos 90 minutos? Y difícilmente en otro lado porque ese es un espacio seguro. Es un espacio en donde es aceptado eh, por el resto de la manada de hombres ser así. Entonces dice, lo más importante es crear esos espacios hombro a hombro, en donde los hombres se sientan seguros de lo que están hablando. Obviamente, si yo me volteo y le digo a un hombre en un pub, en un bar, no, güey, estoy súper preocupado porque estoy Súper triste porque no me dieron la promoción en el trabajo y pues me da miedo decir eso a mi esposa porque no quiero que me viva como que soy un imbécil o, o, o un, un pendejo o que soy un débil. Obviamente si digo eso en un pub, todo el mundo me va a quemar vivo. No es el espacio y por eso parte de mi vida la he dedicado a crear estos espacios en donde los hombres se sientan con la seguridad y la tranquilidad para hablar de estas cosas y en mis talleres, cuando yo digo algo como lo que acabo de decir ahorita, la respuesta es totalmente diferente, porque existe esa apertura, porque existe ese estado de ánimo y, y, esa, y esa postura de estar en un lugar en donde se habla de esto abiertamente. Lo que le digo a Josh es que, A, debería de venir a México a dar un workshop, porque yo creo que a muchos de ustedes, hombres, les encantaría. Y dos, o que entrene a alguien que no los dé, porque bastante faltas en México. So I was telling everybody, Josh, that you have an amazing social media platform on Instagram, on Twitter, on YouTube and on your website that they can follow you because you do post a lot of videos with all these thoughts uh, and part of what you teach every day to to men and people in the UK.
5: Yeah, brilliant. And they should come follow. Come see it because because there's loads out there.
0: Aparte les digo una cosa, es un bombón, es un guapo es súper masculino y es todavía más adorable escuchar a un hombre de ese perfil hablando de esta manera. Eh, no, no lo dejen de seguir. Es Josh J-O-S-H-F-F-W en Twitter, en Instagram, Josh Connolly con doble L Y al final en YouTube y JoshConnelly.co.uk si quieren seguir más de lo que hace Josh. Josh. A big kiss to you, my friend. Thank you so much for being on the show. We'll talk again soon.
5: Good, look forward to it. Thank you.
0: Thank you. Oigan, eh, síganlo en redes. Les va a encantar todo lo que habla este hombre. No saben qué increíble. Aparte, es es un bombón. Ahí, cuando lo vean, van a entender de lo que les estoy hablando. Eh, con esto, cuenta Cuentavientes, vamos a hacer una pausa. Regresando, eh, vamos a hablar de un par de cosas más. Miren. Eh, tenemos hoy a eh, Ángeles Walder, que nos va a hablar de por qué escogieron a la pareja que escogieron según la bio descodificación biológica, al volver en W Radio, no se vayan. A ver, ¿quién no se leyó a escondidas 50 sombras de Grey? O, por ejemplo, Mariana del Barrio, o Los Ricos También Lloran. Nos dio curiosidad ver si tanta historia de Cenicienta, tanto sapo que se vuelve Príncipe Azul, tanta lágrima derramada, hacen que cambiemos lo que esperamos del amor. En este episodio de La Historia del Amor, te voy a contar qué te hace bien y qué te destruye de creerle a la cultura popular. Estamos de dirección W Radio. Son exactamente las 12.05 de la tarde. Y creo que esto les va a interesar a todos los que están en pareja. ¿Se han preguntado por qué escogieron a la pareja que escogieron? A lo mejor me contestarán, ay, porque me caía perfecto, porque hicimos clic, porque teníamos el mismo proyecto de vida, porque nos gustábamos mucho, pero es más profundo que eso. Y Ángeles Wolder, desde España, es directora y fundadora del Instituto Ángeles Wolder, es profesor, es terapeuta de descodificación biológica, Autora de libros como El Arte de Escuchar el Cuerpo, El Reflejo de Nuestras Emociones. ¿Y qué tiene que ver la descodificación biológica en las relaciones
3: de pareja? Bienvenida, Ángeles. Hola, muy buenas tardes. Muy contenta de charlar sobre las parejas. Fíjate, un tema tan apasionante. Yo creo que seguiremos toda la vida hablando de ella. 100%. 100%. Estemos, 100%. estemos o no, siempre da tema para hablar.
0: 100%,
3: 100%. Oye, entonces, ¿por qué escogí a mi pareja? Ay, puede que en algún momento hubieras sentido lo que tú decías. ¡Oh, flechazo! Cupido pasó por aquí y nos encontramos. Fíjate que la vi, le vi y me pareció que era el hombre, la mujer de mi vida. ¿Pero qué hay detrás de esa historia de un encuentro fugaz? Porque ese encuentro probablemente dure dos, tres años, un tiempo de enamoramiento, pero después viene lo que realmente es una pareja. O sea, la etapa del flash, de las estrellitas que vuelan por todos lados, del quiero mirarte todo el día a los ojos, quiero reír contigo, todo lo que haces está bien, se pasa. Y lo que nosotros vemos en terapia no es eso. A mí no me viene nadie a decirme, oye, es que lo veo y el corazón me palpita. No, me viene la gente que dice, ya no le aguanto, ya no le soporto y llegan desgastadas las parejas de tantos años de discusiones, de no llegar a nada, de repetir los mismos patrones, o sea, los mismos problemas, la misma forma de comunicarse, las mismas estrategias para solucionar los conflictos en la pareja. Y dices, a ver, porque no son un poquito creativos. Vale, y ahí empezaría esto que decimos en Descodificación Biológica: de que para que haya un síntoma, pareja no funciona, tiene que haber un conflicto previo y vamos a buscar dónde está. Y cuando nos ponemos manos en la obra, ¿no? De rescatemos, porque las parejas pueden tener otra vez afinidad otra vez buena onda, otra vez buen rollo, pueden llegar a, a rescatar lo bonito y lo, lo que es útil a esa familia que han conformado. Pero hay que hacer un trabajo, no nos sirve ¿no? dejar todo en manos del otro. Y entonces, cuando empezamos a ver qué es lo que hay, nos encontramos con una serie de patrones disfuncionales. Y ahí es donde tenemos que rascar. Porque puede que nos encontremos con historias de tiempo presente, pero si miramos y echamos la vista atrás, vamos a ver que nosotros crecimos en un ambiente familiar donde papá y mamá funcionaban de una determinada manera y a su vez ellos tienen en sus mochilas las historias predeterminadas de sus árboles familiares, o sea que cargan con, con una historia. Y yo soy el doble, uno, todo eso. Me lo pongo en mí y voy al encuentro del otro. A ver, entonces, entonces, a ver, me fascina esto.
0: ¿Quién de ustedes ha escuchado a alguien en su familia decir o quién de ustedes ha dicho? Nunca tengo suerte en el amor. Siempre me toca lo peor del mercado. Todos los hombres y las mujeres y o oh, las mujeres son iguales. Uh -huh. Al principio todo empieza muy bien, pero luego todo se me descompone. Cuando éramos novios todo muy sensacional, pero luego cambió cañón. Es igualito a su mamá, igualito a su papá. Y todas estas frases. ¿Y qué tiene que ver eso con cómo escogemos a la pareja?
3: Eso tiene que ver mucho, porque si la pareja en este instante para mí no es un punto de encuentro de felicidad es porque hay un patrón automático que se está reproduciendo y ese patrón tiene un carácter emocional y primero me lo tengo que cuestionar. Lo primero que tengo que hacer es decir, a ver, no estoy funcionando bien, me peleo todos los días, ya no me atrae, no tengo sexo positivo, empiezo a mirar para otro lado o he visto que se da la vuelta cuando pasa alguien que le puede atraer. Entonces ahí ya lo primero es que me cuestiono que algo no funciona y diría, bueno, vamos a ver qué es lo que hay en, en mi interior y le voy a proponer una vez que yo sane, que empiece a revisar su historia. Una relación de pareja, siempre les digo, es... Son dos personas, una relación de pareja es 50 y 50, por lo tanto la responsabilidad es compartida y además en esa relación de pareja se han unido, se han conectado dos historias, dos sistemas familiares que es de dónde provienen. Y lo interesante de todo esto, gente, es que aunque nosotros no tengamos información, por ejemplo, mi padre no estuvo con mi madre o mi madre no estuvo con mi padre, se separaron enseguida, ni siquiera sé cómo hubieran funcionado como pareja o, o mi madre no sabe ni quién es mi padre. O sea, aunque nosotros no tengamos información de todo eso directa, sí que hay un registro en el cuerpo. Y ahí es donde trabaja la descodificación biológica buscando las experiencias a través de las sensaciones corporales. A mí ya me han escuchado otras veces decir, en las células existe toda la información de por lo menos cuatro generaciones. O sea, yo no puedo tener el cuento de todo lo que se ha vivido, pero sí que hago cosas que después me llevan a pensar qué raro que yo hubiera actuado de esta manera. Y ahí es cuando puedo decir, a ver... ¿Podría hacer un trabajo con mi árbol transgeneracional? Pues maravilloso, porque tan solo entrando en posiciones, voy a usar el cuerpo como guía y me va a llevar al origen de un determinado problema. Y ya vemos que en las parejas no solamente están los roles que traemos de casa, que están muy condicionados por lo que hemos visto, modelo operante, ¿qué hacía papá, mamá? Eso es lo que nosotros hemos vivido, es lo que repetimos, aunque sea de pena seguir haciéndolo hoy, ¿no? Pero reparamos también, tantísimo, en el transgeneracional, porque mi padre y mi padre, mi padre y mi madre, perdón, aprendieron de sus padres, de mis abuelos. Y todas las historias inconclusas se van a repetir para ser sanadas. Wow. A ver, dame, dame un ejemplo de eso. Típico, clásico. Clásico, súper clásico. Me encantó la película Coco. Porque ahí hay la tatarabuela, es la que está súper enamorada, tienen una hija, que después es la abuela, la bisabuela, vaya, tienen una hija. Y él en un momento se marcha a trabajar con su guitarra y va por ahí, ¿no? Pero no aparece porque muere, no reaparece en la historia familiar. ¿Y qué ocurre? Que se instala una creencia de los hombres hacen daño a las mujeres, los hombres siempre se van, los hombres son fuente de dolor, los hombres te van a dejar colgada. O sea que, y la mamá, quiera o no, la abuela y todo el sistema familiar que esté dando vueltas por ahí en ese momento se van a encargar de transmitir de manera directa o indirecta el mensaje de los hombres son peligrosos. Wow. Y es probable que esa persona no tenga pareja y no sepa por qué no la tiene. O tiene parejas, lo más fácil también, parejas imposibles, con las que no pueda llegar a nada, con las que no pueda construir una familia. Wow. Porque tener una familia después es peligroso. Y ese es el mensaje que le daban a Miguelito. En la película también se ve... Cómo el transgeneracional impacta en la profesión. Todos tenemos que hacer zapatos, porque hacer música es peligroso, ¿no? Pues aquí claro. la ecuación es exactamente la misma. Siempre vas a ir a buscar de tranquilizar al inconsciente. ¿Cómo? Haciendo lo que sirvió a la familia para estar bien y alejándote de lo que hizo que la familia estuviera mal. Eso sería un ejemplo
0: que... típico. Qué fuerte lo que acabas de decir, porque mucho hemos hablado cuentavientes. A mí me encanta esa frase que dice que uno busca lo que a uno le es familiar, lo que a uno le es conocido. Y hay como, no sé si la palabra correcta, Ángeles, es como mandatos familiares de aquí todas las mujeres hemos tenido que salir adelante solas, hemos tenido que sobrevivir, somos amazonas, somos matriarcas, somos guerreras, pero somos solas. Sí. Entonces el mensaje Ahí, para las generaciones que bajan es, si tú quieres salir adelante, es sola, ¿eh?
3: Claro. Porque acompañada lo vas a pasar mal. Acompañada claro. te van a hacer sufrir. O sea que realmente es como si hubiera una lucha entre personas, entre generaciones. Unos lo pasaron mal y viene la indicación que te puede llegar a ti como hija de manera directa porque lo ves en casa, ¿no? Por ejemplo, una madre está cansada de un padre ausente y está todo el día quejándose a sus hijos de que el padre no está, de que todo lo hace sola, de que no da más, de que los hijos son una sobrecarga y los hijos se sienten así, de esa manera. Ahora también puede ser que no lo sufran tus hijos. Y esto es lo peor, yo creo, en el tema del transgeneracional. No es que lo sufran tus hijos, lo sufren tus nietos. Claro, es ya. más, ahí te va una perra.
0: La semana pasada, cuenta Vientes no hablamos con Xochitl Galvez, que nos contó la historia de su vida, sobre la, criminali la criminalización del éxito que existe en México. Uh -huh. Y que cuando hay gente que ha crecido, que es próspera, que le va increíble, que es abundante, que se ha superado, está mal vista. Y para mí es totalmente transgeneracional. Y como de repente les decía yo a muchos cuentabientes que en la familia, si a tu abuelo nunca le fue bien, pero a tu su abuelo tampoco, si tu papá batalló, sientes una culpa espantosa por tener la ambición de superarte y de crecer y de ser próspero, porque sientes que le estás fallando al mandato familiar que existe de manera transgeneracional,
3: o sea, generación tras generación en tu familia. Exactamente. O sea, tener éxito es igual que en el caso que estábamos mencionando de una madre ha sufrido porque el padre se ha alargado, sería como, no puedo tener una buena pareja. Si tengo una buena pareja, le estoy haciendo un feo a todo el sufrimiento. Es como, yo no puedo ser mejor que los otros, porque si lo soy, me van a dejar de lado. Eso es lo que la regla de la pertenencia en el transgeneracional. Y por eso cuando alguien, por ejemplo, estudia, y toda la familia no ha podido estudiar, tiene éxito, y la familia no lo ha tenido... En algún momento se boicotea y las relaciones de pareja no son algo diferente. También se boicotean. Fíjate claro. que ya lo decía hasta Freud con una frase en un libro en 1916 que dice los que fracasan al triunfar. No, no puedo, no puedo triunfar porque si no esto es un fracaso para mi sistema familiar. Claro, es una deslealtad. Entonces, a ver, cuentabientes, mándenme por Twitter.
0: ¿cuál es el mandato transgeneracional de su familia? Quiero ver qué dicen ustedes. Ahora, ¿cómo reconoces, porque aquí estoy viendo que hay una lista de patrones familiares? O sea, ¿cómo reconoces qué patrón familiar hay en tu familia?
3: Nosotros miramos siempre desde lo más presente hacia el pasado, en esa dirección. Partimos de hoy y miramos cuál es el problema que tienes hoy con tu pareja. Porque a partir de ahí es que vamos a mirar si lo adquiriste como, como programante en tu infancia, y eso significa que viste lo que hacía tu padre y tu madre, escuchabas cómo se hablaban, eh, introdujiste en ti el modelo que ellos te estaban transmitiendo, y de ahí para atrás. O sea, primero los padres, después los ancestros. Y si nos ha faltado en nuestra infancia un apego seguro, sano, amoroso, una relación, pues como que vamos a tener problemas de pareja, porque la, la, el aprendizaje clave de las relaciones humanas está en la primera relación, que es donde nos sentimos en, así, como muy seguros dentro de ese mundo que se nos abre poquito a poco a través de papá y mamá. y Entonces podemos tener, si queréis eh, nombres diferentes tipos de pareja. Imaginaros que a mí me faltó mucho, que de papá y mamá recibí poquito. No me miraron, no me escucharon, no existía para ellos, era un cero a la izquierda, no me tenían en sus planes, se iban de viaje solos y yo me quedaba. Eh, la pareja que voy a buscar será una pareja por necesidad, porque lo que he logrado es tener una herida enorme, y lo que quiero es que el otro me adivine y me la cubra. O sea, no me reconocían, entonces me voy a poner contigo y lo primero que te voy a hacer es cada vez que haga algo, míralo, 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 como una niña pequeña que dice, mamá, mamá, mira, mira el dibujito que hice, mira cómo salto, mira eh, cómo, cómo, o sea, mírame, es muy cansino para el otro eso, es horroroso primero que me tenga que adivinar, no soy directa, y yo creo que en las relaciones sí que lo tenemos que ser, sí que tenemos que aprender a decir, esto es lo que yo necesito, te lo pido, y estar a la expectativa, puede venir un sí o un no, pero al menos soy una adulta que sé pedir. Y eso sería la, el primer modelo en función del tipo de apego y de lo que yo he aprendido, o sea... Voy hacia el otro. Pero también puede ser que haya una pareja anulada, porque el comportamiento con los padres ha influido mucho en la elección de pareja. Y esto va a generar claro. mucha, mucha fricción, porque he sido programada para ser la mamá de mis hermanos, de mis padres. Imagínate una madre deprimida. ¿Qué tengo que hacer? Cuidarla. Mamás que... Estaban sufriendo y estaban tristes. ¿Qué tengo que hacer? Ponerla alegre. Siempre es que tengo que hacer por el otro. Y entonces ya aquí no es en la pareja por necesidad. Le pido al otro que me rellene. Y aquí voy a ser yo quien va a hacer todo por el otro. Y entonces, si soy mujer, estaré atendiéndolo y anularé a la pareja. Porque estaré todo el día satisfaciendo las necesidades. Y esto no es útil, no es sano. Y luego pueden haber parejas no, es que con roles bastante, eh, de estar satisfaciendo las necesidades de la pareja todo el día. Hay gente que no ni lo pide y el otro ya sabe para qué darle. Y una cosa es que un día, si a ti te gustan las flores, te traigan unas flores. Si a la otra persona le gusta tomar un café, tú digas, nos paramos y tomamos un café si a los dos les gusta bailar pones música y bailas y eso genera una relación amorosa pero otra es esta de todo el día me quejo de lo que no me da o todo el día estoy encima del otro rellenándolo y lo asfixio, no le dejo margen de maniobra ok, claro regresando del corte
0: entonces cuando eliges a una pareja ¿desde dónde la deberías de elegir? Y qué importante que todos nos quedemos hoy pensando ¿cuáles, han, cuáles son esos mandatos transgeneracionales en nuestra familia que probablemente no nos dejan encontrar lo que estamos buscando, porque seguimos buscando lo único que es, conocemos, que es pues, lo que traemos tatuado en el ADN. Regresando del corte con Ángeles Walder, no se vaya.
1: La espera ha terminado como esta vez con el amor sí se juega Cásate con Marta de Baile 2022 The Game Show abre inscripciones dale click a martadebaile.com o wradio.com.mx y cuéntanos la historia de amor más increíble y creativa no olvides pegarle una foto en donde tú y tu pareja estén juntos esta vez, la boda que siempre soñaste puede ser tuya. Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show solo por W Radio. Permiso de gobernación de GRTC, diagonal 0695, diagonal 2022.
0: Bueno, estamos hablando con la gran Ángeles Wolder desde España sobre desde dónde y por qué escogimos a la pareja que escogimos. Y entonces ya hablamos de eh, los mandatos transgeneracionales, como Acabas escogiendo lo que es familiar, lo que viste, y cómo generación tras generación lo que ha pasado en las relaciones de pareja de tus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y tus papás, sí forman la forma en que tú decides si escoges pareja.
3: Entonces, Ángeles, a ver otro... ...cuando la pareja me toma como territorio, como propiedad... ...es mi mujer, es mi hombre, es mi casa, es mi familia... ...las personas que hablan con mí tienen un conflicto territorial claro... ...me estoy apropiando totalmente del otro... ...y yo no estoy en una relación para eh, comprar a la persona... Estoy claro. en una relación para caminar a la par, para ir junto al otro. Entonces ahí claramente tenemos que identificar en qué misión o rollo mal metido estoy para poder salir. Pero fíjate qué interesante esto.
0: Me decía una amiga que ella creció con una mamá que el discurso siempre era que una mujer tiene que ser fuerte, independiente... Eh, nunca eh, amorosa o servicial con un hombre o atenta, porque eso podía confundirse con ser servil. Y lo mucho que le costó entender que ser una mujer independiente, autosuficiente, fuerte, no tiene nada que ver con ser amorosa con tu pareja, con ser nutritiva, con ser dulce y con ser cariñosa.
3: Claro, y ahí se repite ese mandato familiar, esa fidelidad a la mamá. Y ese, ese mandato puede ser explícito, como en el caso de tu amiga, te lo dice, ¿no? No hagas esto o compórtate de esta manera, porque si no, no estará bien visto. Pero puede ser implícito. La mamá, por ejemplo, sufre cuando tiene que hacer algo por el otro, o le pone mala cara, o maltrata a la otra persona. ¿Y quién dice la mamá, por favor, de verdad, cuenta bien. Estoy hablando de la madre, del padre, de quien sea, ¿no? Es en sí cómo funciona la pareja y se puede dar de un lado o del otro. O sea, podemos absorber esa información porque la hemos visto, hemos visto que se hablaban mal... Hemos visto que no había un trato cariñoso, que nunca se daban una mano, que jamás se dieron un beso delante nuestro y hemos absorbido la idea de que hacer eso no está bien. Y luego vamos a nuestra relación de pareja, imagínate si el otro tiene un patrón totalmente distinto, pues que habrá una disfunción. Porque no hay una aceptación de esas realidades tan diferentes. Yo suelo decir, cuando, cuando vamos a una pareja, cada uno se pone la mochila de la familia y se presenta. Y es como si yo dijera, mira, aquí estoy yo, mi padre, mi madre y todo lo que viene por detrás. Y el otro igual, ¿no? Y cada uno de ellos tiene su historia. Cada uno tiene sus problemitas. Claro, mira, aquí está perfecto con lo
0: que nos pone Antonia. El mandato transgeneracional en mi familia es los hombres terminan siendo siempre infieles o traicionando a las mujeres y el matrimonio siempre fracasa. Y el mandato transgeneracional de la familia de su pareja es que el matrimonio es un fracaso. Entonces, ellos dos traen dos backpacks igualitos que si no están conscientes van a acabar cumpliendo esta profecía y su matrimonio
3: va a acabar fracasando, ¿no? Exactamente, la palabra que has dado en el clavo es tomar conciencia, yo me doy cuenta de cómo funciona. ah, veo cómo funciona mi pareja con su familia, porque ahí lo tienes clarísimo, nosotros somos, bueno, un, una reproducción continua de los modelos familiares de nuestra infancia, aunque tengamos 40, 50, 60 años. Cuando volvemos a casa para hacer una cena, ¿no? la cena de Navidad, nos sentamos y volvemos a reproducir todos los modelos de nuestra infancia. Y yo también me puedo observar cómo soy en mi familia, porque ahí voy a obtener las pistas de cómo puedo llegar a, a funcionar. Luego vamos a ver que hay otras parejas que solo se van a aceptar si son como yo quiero que sea. Ya, en los tres primeros años de enamoramiento, todo fabuloso, pero a partir de aquí, te amo sí y X, condicionante. Despeja la ecuación porque ni siquiera te lo digo. Y eso me enfada. Te amo sí, me entiendes por la mañana. Te amo sí, me traes el dinero. Te amo sí, me das seguridad. Te amo sí... Eh, no te quedas mirando una película en la tele, te amo, sí, yo me pongo la ropa o las zapatillas para salir a caminar y tú ya estás listo para venir conmigo. O sea, me adivinas y te vienes. Y entonces así sí que te quiero. De la otra manera, no, no me siento conforme con esa persona y el amor incondicional que tenemos en los primeros minutos de una relación, Queda en ascuas porque pasa a estar condicionada la persona. Pero, y eso nos daña muchísimo. Pero te voy a decir una cosa muy fuerte. Ahorita que hablas del amor eh, con un fin
0: condicionante, yo creo que también muchas crecieron escuchando que los hombres no sirven para nada. Que sirven siempre y cuando te sirvan. ¿A qué voy? Tiene que tener mucho dinero. Porque si no te mantiene de pe a pa, no sirve. Si no es un hombre súper abundante que te puede dar una vida mejor que la que te dieron tus papás, tampoco sirve. Si no es un hombre orientado a la resolución de problemas, un operador, un coordinador, que todo resuelve, que todo sabe, que todo puede, tampoco sirve. Entonces, también la percepción del valor que tiene una persona,
3: también te la da la generación. También te la da la familia. Y a veces crees que el valor, por ejemplo, está en lo estético y otros pueden creer que el valor está en el hacer, en el conseguir y en lo material. Hay una sí. anécdota buenísima, no sabría decir los nombres, ¿eh? pero fíjate que era el, él el CEO de una supercompañía. compañía. Y ella, una modelo, y le escribe por Instagram y le dice, eh, sé que estás soltero, yo soy un, un valor importante, soy modelo, trabajo, gano, tal, y me ofrezco para conocernos. Y él le responde, tu valor está en decaimiento, no estamos a la par como lo que sería una pareja. Porque la belleza puede subir un rato, pero después va a bajar la que es exterior. Y yo soy un valor en alza, porque estoy continuamente construyendo desde la creatividad. Claro, son dos, dos personas que se han encontrado con valores totalmente distintos, que no tienen nada que hacer juntas. Y suerte que alguno de los dos se dio cuenta antes, porque eso como pareja no va a funcionar. O sea, ah, ni para uno el valor está en el hacer, por hacer dinero, por ejemplo, ni el valor está en ser bella simplemente desde el exterior. A, a ver. ver si aprendemos a mezclar valores, ¿no? Claro, pero mira qué interesante. Les pedí a ustedes que me
0: dijeran cuál creen que es, digamos, que el mandato o la herencia transgeneracional de su familia. Y aquí hay varios súper interesantes. De niña, dice Jessie, siempre me enseñaron a no pedir nada. Todo lo tenía que ganar o hacer yo. Hoy me cuesta mucho trabajo pedir ayuda y estoy en terapia aprendiendo a pedir. Eh, alguien más dice, eh, a mí siempre me enseñaron que una mujer tenía que ser absolutamente independiente Tenía que ser muy fuerte. Hasta ahí todo va muy bien. Pero básicamente el mensaje era tú nunca necesitas de un hombre porque necesitar de un hombre es ser débil y ser cobarde y ser sumisa.
3: Wow. Wow. Fuerte, ¿eh? Claro. ¡Qué dolor en la vida después para sacarte ese disfraz que te han puesto encima no es tuyo! Claro. Eh, Eso viene... ¿Eh? ¿Eso viene qué? De otro lugar, probablemente de la madre o de la abuela, bisabuela y, y anterior. Claro. Mira, dice, mi abuela siempre me dijo, siempre que te
0: pregunten cómo estás, tú siempre di muy bien. Nosotros no lloramos, no pedimos ayuda aunque estemos mal. Corte A, ¿eh? estoy cansada.
3: Ah, claro. ¿No? Claro. Agota, no poder expresar las emociones agota, no poder decir lo que uno siente, no poder estar en coherencia con lo que estás viviendo, eso es como demasiado. No, no, es, no es lícito tener que vivir todo ese tipo de cosas. Y me claro. gustaría responder a la primera eh, persona, creo que era Jessie, que decía, tengo que aprender a pedir yo le diría otra cosa, que trabaje en aprender a recibir. Probablemente puede tener como un matiz distinto, pero el pedir es, yo voy en una posición en donde hay una sumisión, ¿no? En cambio, el recibir es, vale, está, me lo dan. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ahora que estamos hablando de pareja, alguien te ha dicho, ¿no? vamos al cine, quieres ir al teatro, vamos a cenar y tú... No, ¿por qué no permites que te regalen una cena, un cine, una entrada al teatro? O yo personalmente antes decía, ay, no me traigas flores porque prefiero algo práctico. ¿Y por qué no algo práctico y unas flores? ¿no? Es como, ¿por qué no podemos recibir... Tenemos que aprender a poner las manos y que nos llenen con abundancia este lugar. O sea, digo las manos, como puedo decir el corazón, el cerebro, los intestinos, lo que sea, da igual. Es claro. ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos incapacitados a recibir lo bueno de la vida? La pregunta es, ¿desde dónde deberíamos elegir de pareja? Deberíamos empezar por darnos cuenta si estamos enamorados del amor o enamorados del otro. Porque a veces nos idealizamos el amor y quizás no es que tengamos que tener una pareja. También si lo que queremos es vivir bajo un modelo, que, que es lo que... Nos interesa si tener una vida en soledad o tener una vida en pareja, porque entonces nos tenemos que responsabilizar de ella. Y luego identificar lo que buscamos, reconocer qué es lo que yo busco en esa otra persona, lo que le pido, lo que le muestro de mí, lo que quiero hacer en este caminar en la vida porque después del enamoramiento inicial tenemos que poner un poquito de cabeza y clarificar la relación para que la relación no nos arrastre. Luego, darnos cuenta de que hay una historia propia y una historia del otro. Y sanar la familia para tener una pareja feliz es posible. Y comienza, fijaros, por algo muy sencillo, por no criticar todo lo que ocurrió, por no querer cortar, sino por honrar, respetar lo que vivieron como dolor, ellos lo sufrieron con los pocos recursos que tenían, pero aún y así lo hicieron tan bien como para dar la vida y que nosotros hoy estemos aquí. Después, rescatar lo que nos ocurre a nosotros a nivel emocional. Ya decía que la descodificación biológica trabaja con las sensaciones corporales. ¿Qué emoción te produce ponerte en contacto con una determinada historia y ver qué reacciones hay en ti? A veces dan ganas de llorar, otras de gritar, otras de patalear, otras te produce un sacudón interno que ni comprendes de dónde viene. Pero hay que escucharlo. Si no se revive, no se puede soltar. Y hay que soltar... ...todo aquello que ya no nos pertenece... ...o sea, seguir siendo fieles... ...a mamá porque sufrió... ...a papá porque fue engañado... ...a la abuela porque la dejaron... ...al abuelo porque... ...fíjate, la abuela lo mandó a asesinar... ...yo qué sé... ...esas historias estuvieron... ...pero hay un resultado y somos nosotros... ...vivamos a partir de este resultado... ...que quizás no solo somos nosotros... ...si son nuestros hijos también... O sea, los programas van a seguir activos mientras sean inconscientes. En el momento en que tomamos conciencia de algo, dejan de estar activos, de, pasan a un segundo plano. Luego comprender que hay distintas formas de pensar y entender que todos somos necesarios, oh, hombres, mujeres, que somos complementarios a pesar de las grandes diferencias que podemos llegar a tener. Y por lo tanto, hacer un ejercicio voluntario de respetar a todos los hombres y a todas las mujeres de la familia, entendiendo que toda relación, como de decía al principio, es 50 y 50. O sea, no hay víctimas y perpetradores, no hay que andar salvando a nadie, hay que dejarles mirándolos con dignidad que cada uno escoge el camino. A mí me viene mucha gente que dice, Ángeles, es que mis padres se pelean todo el día. Y les pregunto siempre lo mismo. ¿Cuántos años llevan juntos? ¿50? ¿40? ¿60? Y les digo, si llevan 60 años juntos y siguen peleando, es que deben haber encontrado ese modo como relación. ¿Quién eres tú para querer cambiarlo? Deja que ellos hagan su vida, que para ti siempre van a ser tus padres. Pero en la pareja ningún hijo se tiene que meter. O sea, no te interesa lo que ocurre en el otro lado. Ocúpate de la tuya, que eso es mucho más importante. O sea, no critiquemos lo que hay en el otro lugar que pueden ser nuestros padres, nuestra pareja, la familia de nuestra pareja. No la critiquemos. Comprendamos, entendamos, empaticemos y eso significa una palabrita, respeto. A partir de eso, yo creo que podemos llegar a hacernos la vida fácil. Fíjate que siempre dicen, ¿no? una pareja son dos personas maravillosas que se hacen la vida imposible. Pero yo digo, una pareja son dos personas que vienen con sus historias, que se pueden hacer la vida fácil cuando se levantan y se sonríen, y sobre todo cuando se acuestan y se van a la cama juntos. Malo eso de que se largó uno que se ha ido a la cama y el otro se queda mirando la tele. Algo ha pasado por ahí. O malo, cuando te vas a dormir y todavía no has resuelto los problemas del día. Me encanta León Tolstoy cuando escribe Ana Karenina que dice todas las familias felices son felices de la misma manera, pero todas las familias infelices lo son cada una a la suya. O sea, tenemos una forma clara de ser felices en la vida y en algún instante vuestro padre, vuestra madre, vuestra familia sintieron amor. Y eso está, magnificarlo dentro de vosotros, agrandarlo, hacerlo crecer, llevarlo a cada una de las células y expandirlo. Porque eso es bueno para vosotros, para las personas que os acompañan, si tenéis hijos, para los hijos, pero si no, para cualquier otro con quien estéis. Creo que esto sería como el, el rescate de tira la cuerda, ¿no? que el otro va a poder asirse, al recurso. Todas las familias tienen recursos.
0: ¿Dónde aprendemos descodificación biológica para aventarnos de, 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 de encima todos estos mandatos transgeneracionales? Ahora sí que lavar nuestra página y quedarnos pues, más limpiecitos.
3: Me encuentran en institutoangeleswolder.com o en redes como ángeleswolder.com Incluso en la página web se van a encontrar con un curso gratuito de introducción a la descodificación biológica para que puedan ver lo mínimo y decir, esto me suena, esto me moviliza, esto me explica algo. Pues sí, quiero darle fuerte a esta página que tú dices que a veces tiene tachones y que hay que honrarlos. Hay que decir, pues sí, están. Fíjate, es como si fuéramos con el coche por la carretera, ¿no? En algún momento hay un hoyo y quizás me trastadillo, pero después vuelvo a salir y, y sigo mi camino con alegría. O sea, hay de todo en la vida. No pensemos que solo hay de una cosa. Por eso me, me había gustado acabar un poquito con, con tener recursos internos.
0: Me encanta. Bueno, miren, con que sean más conscientes de cuáles son los mandatos eh, transgeneracionales con los cuales ustedes están cargando. Ya con eso es el primer paso. Ángeles, un gran beso hasta España. Muchísimas gracias por compartirte hoy con nosotros.
3: Un abrazo muy fuerte al equipo, a todos los que están delante y detrás. Los Muchas tres, gracias. magnífico. Un Felicidades. Por eso
0: estamos de regreso mañana en Punto de las 10, pero no se vayan. Mucho más el resto de la tarde en W Radio. Y ahí viene Carlos Loret con Así las Cosas, lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento. Adiós. ¿Quién no se leyó escondidas 50 Sombras de Grey? O, por ejemplo, María del Barrio o Los Ricos también lloran. Nos dio curiosidad ver si tanta historia de Cenicienta, tanto sapo que se vuelve príncipe azul, tanta lágrima derramada, hacen que cambiemos lo que esperamos del amor. En este episodio de La historia del amor, te voy a contar qué te hace
3: bien y qué te destruye de creerle a la cultura popular.